0: Bienvenidos todos, familia preciosa de Centro Vía Lomas Muy buenos días, bueno ya tardes, muy buenas tardes Los que están siguiéndonos por las redes, bienvenidos Te esperamos pronto por acá Si nos ves de fuera de la Ciudad de México Cuando andes por acá, esta es tu casa Aquí estamos para servirte ¿Cómo están todos? Muy bien A ver, como siempre nos sentamos en la misma silla todos ¿Estás de acuerdo? Fenómeno típico de iglesia, todos nos sentamos igual, como siempre te sientes al lado del que te está sentando, al menos salúdalo, ¿no? ¿Te parece? Al menos salúdalo para romper el hielo tantito, hacer algo diferente hoy, ¿te parece? Dile, mira, llevamos ocho años viéndonos y ni el nombre te sabes, ¿no? Familia hermosa, este es el mes de la paternidad, ¿qué te parece? Junio vamos a hacer verdaderamente inmersos en la revelación de la paternidad del Padre, pero también la paternidad nuestra, la responsabilidad de paternidad que tenemos los, los hijos de Dios. Y primero quiero agradecer al Señor, porque es un honor que nos llame a compartir su palabra, y es un honor para mí estar aquí. Pastora, muchas gracias por la oportunidad, es un honor. Que me des la oportunidad de estar aquí Y lo tomo con ese honor y con esa honra De verdad, muchas gracias Y familia, hoy se van a desarraigar tantas mentiras Y se va a arraigar tanta verdad Que hoy no va a haber otra No hay de otra más que se llene de milagros hoy ¿Cómo la ves? ¿Sabes? Porque donde el papá se pone Donde el papá de la casa pone el pie Los rateros salen corriendo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿A qué le tienen miedo los ladrones? ¿Al hijo de la casa? ¿A la muchacha de la casa? No, ¿a qué? Al papá una vez que el papá pone el pie de ahí Dice, ¿sabes qué es momento de huida? El papá está en la casa ¿Eh? La pregunta es si lo conocemos Esa es la gran pregunta ¿Tenemos revelado a, a, a nuestro Dios como, como nuestro Señor y Salvador A través de Jesús? ¿Sí o no? Al Espíritu Santo, nuestro consejero ¿No? Al Padre como el Dios de los ejércitos La pregunta es ¿Lo tienes revelado con papá? Y normalmente cuando he hecho esa pregunta, ¿qué crees que contestan todos? Sí, claro, lo tengo revelado como papá, ¿no? Ok, ahorita vamos a ver. Mira, lo padre de que no es que hoy empieza una nueva vida para ti. Así que no es un mensaje para hacerte sentir hoy como que me falta algo, ¿no? Sí, pero a la acción, ¿no? Es un mensaje exhortarte a que conozcas a tu papá porque tienes papá. Tienes quien te proteja Tienes quien te sustente Todo lo que te falta Si alguien se mete contigo Se mete con el papá ¿Eh? Y a la mañana les decía ¿Quieres que el Señor se levante de su trono? Métete con un hijo de él Métete con un hijo de él Y el Señor levanta, se levanta del trono Porque Dios ama a todos su creación Ama a todos los seres humanos Pero hay hijos Y hay no hijos y los hijos traen tratamiento de hijos ¿Está bien? Hoy vas a conocer a tu padre la, la verdad será firmada en tu corazón Y la paternidad de Dios va a llegar a tu corazón Hoy como un bálsamo increíble Va a llegar eso que te hacía falta Seguramente esa pieza que decías tú ¿Por qué vengo aquí? Oro y todo y las cosas no caminan Y a veces no nos damos cuenta Que todo es una revelación que falta ahí ¿Me explico? Mi Padre me ha enseñado a mí en el corazón Que donde haya temor en mi vida Ahí hay falta de revelación de su palabra ¿Sabes? ¿Quieres saber un síntoma de en qué área de tu vida Falta revelación de la palabra? Busca donde se anidó el temor en tu corazón Ahí falta la palabra de Dios Porque dice que el perfecto amor llega Y echa fuera al temor A patadas lo echa de ahí No pueden estar en el mismo lugar ¿Estás de acuerdo? Fíjense por más de 14, 15 años Dios fue revelado al pueblo escogido Al pueblo judío De muchas formas, todos conocemos los nombres ¿Estás de acuerdo? Uno famoso, a ver digan Vamos a hacerlo interactivo esto Nombre famoso de Dios Yahweh Yahvé, Jehová, Yireh, Jiré el, 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 el Rafa ¿No? Mira, Tenemos aquí Tienes una iglesia estudiada pastora ¿No? Ahora vamos a ver yo te pregunto, ¿alguna vez eh, Dios se reveló como papá en el Antiguo Testamento? Dios se revelaba a los profetas, a, a los reyes, al pueblo, al pueblo de Dios e incluso a los enemigos del pueblo de Dios en base a la revelación que se necesitaba en ese momento. ¿Estás de acuerdo? Si se necesitaba provisión, se revelaba como: Yo soy el proveedor. Se necesitaba pelear, salir a la guerra, Yo soy Jehová de los ejércitos. Se necesitaba. Defensa el Shaddai ¿no? Lo que sea Siempre el Señor se revelaba Pero no como papá ¿Quién podía revelar al padre Si no solamente el hijo? ¿Qué profeta podría haber revelado Algo que no ha experimentado? Porque algún profeta Podría haber recibido palabra acerca de un papá O de Dios como padre Pero él no lo había vivido Porque ellos no eran hijos Ellos eran siervos de Dios ¿Estás de acuerdo? ¿Tú sabías eso? ¿Qué dice Juan 14:6? El famoso verso Juan 14:6 dice: ¿Qué dice Jesús? Yo soy, a ver, la iglesia estudiada, ¿dónde está? Pues, ¿no? Yo soy uno de los caminos, el camino. ¿El camino a dónde? Porque los caminos te llevan a un lado, sino porque se autonombró el camino. ¿Te das cuenta? Jesús era el vino a salvarte, a limpiar tu pecado, para que tuvieras un camino al Padre. Entonces Jesús era el camino y el Padre es el destino. El destino final de todo esto es que tú estés eternamente con tu Padre, por supuesto, con nuestro Señor y con el Espíritu Santo, pero que tengas una relación de hijo y papá. No hay religión en el mundo que hable de un Padre y un Hijo. Todas las religiones del mundo hablan de dioses, ¿no? Pero solo el Padre creador de los cielos y la tierra El que creó lo visible y lo invisible No se conformó con ser tu Dios Ni con ser tu creador Ni solo con ser tu proveedor Sino que dijo más allá de eso Yo seré tu papá Tu papá Si tú sumas todos los nombres del Antiguo Testamento Que Jesús tuvo Que el, que el Padre se autorreveló Y los tuvieras que poner en una palabra si pusiera Rafa, Giré, Jehová es mi pastor Jehová en uno solo, ¿sabes cuál sería? Papá La revelación final y última De Dios la, Dios ha sido Padre eterno siempre Porque Jesús ha sido su Hijo siempre O sea, quiere decir que en la eternidad Siempre hubo un papá y un hijo Juan 3.16, ¿qué dice familia? De tal manera amó Dios Al mundo que envió a su si el que envió, envió un hijo Quiere decir que el que envió es un papá ¿Estás de acuerdo? O sea que si lo refraseamos dice De tal manera amó tu padre A este mundo que mandó a su único hijo ¿Cuántos hijos había ahí? Para salvarnos a todos ¿Para qué? Para poder tener muchos hijos O sea el plan de Dios nunca fue tener un hijo Sino tener muchos hijos Fíjate lo que dice la palabra en, Acompáñame por favor En Romanos 8.29 Romanos 8.29 Dice Porque a los que antes conoció A ti y a mí También los predestinó Para que fueran hechos conformes A la imagen de su Hijo Para que Él sea Él O sea ya no es el unigénito Ahora ya pasamos de unigénito a o sea que el plan final del Señor, ¿cuál es? Jesús fue como ese grano, esa semilla que Dios envió al mundo a que muriera y resucitara, para que diera fruto esa planta, esa semilla que es Jesús, que es la palabra de Dios. Al dar fruto, dio fruto cientos de hijos. No había hijos antes, hasta que Jesús se paró en el cielo. Me imagino enfrente de su padre sonriendo llevándole su sangre y decirle señor todo se cumplió y qué crees ahí vienen todos tus hijos ya yo fui el hijo sembrado para que tuvieras todos estos hijos y iban llegando todos atrás y iba a mostrar tú un día cómo ves eso el creador del cielo y la tierra es tu papá y sabes una cosa la primer mentira que vamos a a a, a, a hoy a quitar es que Dios es tu papá, pero en sentido figurado. No sé ustedes, pero a mí me pasó, yo, yo entendía en mi cabeza que Dios era mi papá porque me lo enseñaron en la escuelita. Nosotros somos cristianos desde muy, mis hermanos y yo desde muy niños y nos llevaban a la escuelita cristiana y nos enseñaban Dios es tu papá y bueno, te lo. Pero al final del día, en la práctica de mi vida y fui creciendo, siempre sí entendía que Dios era mi papá, pero no entendía cómo. Era como un concepto. Religioso, ¿Sabes? O sea, si alguien me preguntaba ¿Cómo que Dios es tu papá? No sabría explicarlo más que decirle Pues lo tengo que creer, ¿no? Porque mi papá, papá O sea, el que me dio vida Pues es mi papá, Víctor Que está por aquí también mi, mi jefe Y ese es mi papá que me dio vida ¿Cómo mi otro padre me dio vida? Pues bueno, pues porque soy su hijo ¿Le ha pasado a alguien eso? ¿O yo soy el único que tuve esa crisis De entender como al papá? No, creo que somos dos, compadre es para ti, para mí esta plática ¿no? Los demás la traen clarísima ¿eh? Y ahorita mira, van a ir cayendo los veintes Poco a poco así tan, tan, tan. Y va a ser una bendición que caigan los veintes Porque de eso se trata, venimos aquí a ser transformados ¿Estás de acuerdo? Va, Bueno Fíjate la palabra dice en Juan 1.12 Y verso 13 dice Síganme todos, acompáñenme Dice, más a todos los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son, ¿qué palabra dice? Dice adoptados O dice injertados O dice vamos a hacerle como Que fueron engendrados, ¿sabes qué significa? ¿Qué significa engendrados familia? Físicamente nacidos No así como conceptualmente ¿no? Literalmente Alguien nació de alguien Y pasó sus genes de él a él Entonces hay herencia heredada, entonces este es su papá y este es su hijo, él es el progenitor y él es el hijo no puede engendrarse algo si no hay un papá no existe eso ok pero aquí dice en la Biblia los cuales no son engendrados o sea tú no eres engendrado de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de de Dios fíjate aquí, sígueme en esto por favor Tu cuerpo, tu alma y tu antiguo espíritu Nacieron de voluntad de varón ¿Verdad? Un día naciste en la tierra ¿Alguien nació aquí en la tierra? levante la mano los que nacimos aquí Ok Todos nacimos, sí porque de repente eh, ya, ya no sabes, ¿no? Todos nacimos aquí, perfecto, listo Todos fuimos engendrados de voluntad de varón Pero dice el Señor que los hijos de Dios No son engendrados de voluntad de varón Entonces ¿de qué está hablando el Señor? Porque el día que tú le entregaste tu vida a Jesús el padre agarra tu espíritu, no tu cuerpo y no tu alma, tu espíritu y lo quita y pone un espíritu con la genética de él. Ese día, el día que aceptas a Cristo como tu Señor Salvador, eres engendrado, o sea, literalmente engendrado. Fíjate las palabras que usa el Padre cuando se refiere a ti. Habla de, cuando se refiere a hijos, habla de unigénitos, primogénitos, engendrados. ¿Como un denominador entre las tres palabras? Gen, siempre habla de gen, primogénito, unigénito, engendrados. La palabra original en la Biblia escrita en el griego bíblico era genos. Genos significa gen, genética, nacido físicamente de alguien. Quiere decir que el día que le entregaste tu vida a Cristo, cuando Él quitó el espíritu rebelde que tenías y puso un espíritu con su genética o sea, el espíritu que es el corazón tuyo Es el centro de tu ser Es el Omar sin cuerpo la mejor forma que yo lo entiendo ¿no? El hombre interior mío que es mi espíritu Tiene la genética de Dios O sea, Dios es como si se sacó de él Y metió un pedazo de él adentro de mí Ahora hay algo perfecto en mí Y como hay algo perfecto en mí Que no es mi alma ni mi cuerpo Pero sí mi espíritu El Espíritu Santo puede morar en mí Y por eso viene el Espíritu Santo A ser morada en mí Porque ya hay un lugar con la genética de Dios, donde el Espíritu Santo Desde ahí puede transformarte, ¿estás de acuerdo? Entonces la primera mentira que quiero Desarragar hoy es Tu padre es literalmente Tu padre Genéticamente es tu papá no es conceptualmente. No le permitas al enemigo ni a cualquier pensamiento religioso que no te haga creer que eres literalmente hijo de tu literalmente Padre, creador de los cielos y la tierra. Tienes papá literalmente, tienes quien te defienda, tienes quien te proteja, tienes el nombre de Él. ¿Y sabes lo más importante? Dale un aplauso al Señor. ¿Sabes qué es lo más importante? Si tú pones un hijo adoptado, que es una bendición, y si alguien aquí es adoptado, dale gloria a Dios porque alguien tuvo el amor de hacerlo, y si alguien ha adoptado aquí, gloria a Dios por ti porque tuviste el corazón de padre. Pero si tú pones un hijo adoptado y un hijo no adoptado, un hijo biológico, la única diferencia entre los dos, de hecho, porque los dos llevan el nombre del papa, ¿están de acuerdo? Del nuevo Papa el adoptado, y del padre biológico, los dos llevan los derechos, legalmente llevan los derechos, pero hay algo que no lleva el adoptado: los genes. No eres un hijo adoptado de Dios Eres un hijo literalmente Genéticamente, espiritualmente Hijo de Dios Mi pastor me lo explicó de esta forma Y me quedó claro para toda mi vida Me dijo Omar si existieran laboratorios Donde saquen sangre al Espíritu Y llegarían con tu Espíritu Y le sacarían sangre Le pedirían al Padre Que nos deje sacarle sangre a su Espíritu Lo llevarían al laboratorio Y dirían el resultado Este Señor es hijo de este Omar es hijo del Padre tu espíritu tiene genética de Dios. Es increíble, es increíble. Eres literalmente hijo de Dios. No dejes que te engañen con otra cosa. No eres menos que un hijo legítimo de Dios. Entonces la primera mentira que quiero desarrollar hoy. No eres poéticamente o en sentido figurado un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Lo segundo Quiero desarraigar a través de la palabra de Dios La indiferencia a este asunto El creer que no hace la diferencia En entender este tema Te está dañando No hay nada más peligroso Para Satanás y sus demonios Que un hijo de Dios Que piensa como hijo Que actúa como hijo Y que decide como hijo Porque tiene resultados de hijo ¿Quieres un ejemplo? ¿Quieres un ejemplo? Jesús te pregunto, ¿Jesús le hizo daño al, al imperio de Satanás? Poquito o mucho daño Dice que le arrebató las llaves de la muerte Del Hades, lo venció y lo ridiculizó en frente de todos sus demonios O sea, no solo le hizo un daño, lo venció Satanás está vencido, no tiene poder Contra los hijos de Dios No tiene autoridad legítima Si un hijo hizo eso, ahora imagínate Un millón de hijos te pones a pensar Lo que un hijo es capaz Ahora, ¿qué pasa con un hijo Que es hijo Pero piensa como huérfano? ¿Cómo está el hijo huérfano? Inactivado Tiene miedo Está inseguro No sabe quién es No tiene identidad Porque un huérfano Lo que más trabajo le cuesta Es su identidad Porque tú tomas de tu papá Te lo voy a poner muy fácil Un príncipe Vámonos a las épocas monárquicas en la, en la, ¿De dónde sacaba el príncipe su identidad? Alguien quería ma maltratar al príncipe y que decía, ay, espérate, espérate, estás hablando con el hijo del rey, ¿De qué, te está, ¿de qué te pasa? no? A mí no me hablas así, yo soy hijo del rey. ¿De dónde sacó eso el compadre este? De la identidad que tomó su papá. Él se está entrenando a pensar como rey, a actuar como rey, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo andamos en ese capítulo, familia? ¿Cómo andamos en ese capítulo? Para poder saber nuestro propio diagnóstico y ser libres hoy mismo de esto, de la mentalidad de huérfano. Aunque seas hijo, puedes tener mentalidad de huérfano. Creo que los ejemplos siempre ayudan, ¿te parece? Vamos a ver el ejemplo de cómo actuó un hijo de Dios con mentalidad de hijo. El mejor ejemplo es Jesús. ¿Ustedes se acuerdan en el bote cuando los agarró la tormenta a los apóstoles? Y Jesús estaba dormido. ¿Alguien se acuerda de esa historia? Que bueno, para no tener que ahorita leerla toda Porque no nos da el tiempo, ¿no? La mayoría se la sabe entonces Los agarró un tormentón en una barca En una barca lo único que no tienes es control ¿Estás de acuerdo? En una tormenta Porque no es como que puedas pararte en tierra firme Estás en un bote que no, hagas lo que hagas Se puede voltear en cualquier momento ¿Estás de acuerdo? Te suena conocido a ciertos problemas de la vida, ¿no? Las tormentas, las adversidades Pero Jesús iba en esa barca Doce apóstoles o aprendices de, 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 de Jesús Iban ahí muertos de miedo Al grado que a Jesús le dijeron Que no te importa que, me, que nos moramos ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Dormido La pregunta es ¿Jesús sabía que venía la tormenta o no? Porque Él es omnisciente ¿Cómo alguien se puede dormir Sabiendo que viene un tormentón? ¿Cómo? Tú estás, imagínate que te dijeran Oye mañana va a pasar esto Vete a dormir a gusto Nada más te lo quería decir ¿no? ¿No? Cuando llegan los equipos En las compañías ¿no? Y te dicen Oye Este No sé El cliente este Nos tiró el contrato Nos vemos mañana jefe Entonces no, no me dejes aquí Con esto en, la, en las manos mano, ¿No? ¿Cuál es la solución? No duermes ¿No? ¿Qué hizo Jesús? A lo mejor el Espíritu Santo Le dijo Viene un tormentón Perfecto Puedo dormir un rato ¿Cómo pasa eso? Porque un hijo sabe que su papá está ahí ¿Qué hacen nuestros hijos chiquitos? Los que tenemos hijos chiquitos Cuando tienen miedo, por ejemplo Cuando tiembla o algo así Mi hijo Arón, mi hija Mariam Corren a los pies de su papá Y ahí están a gusto Su carita es súper diferente cuando están allá Que cuando están en mis piernas Ya dicen ya, aquí con papá no pasa nada Mientras no llore él, no lloro yo ¿no? La bronca es cuando lloramos tú y yo ¿no? Cuando empezamos a panicarnos ¿no? Como en los aviones ¿no? Cuando grita la primera Empieza el pánico en todo el avión ¿no? Así pasa porque el hijo se siente seguro con el papá. Jesús decía, yo puedo dormir y mi papá me cuida mientras duermo. No es porque él fuera Dios. Es porque él sabe que es hijo legítimo y literal del Padre creador de los cielos y la tierra. Entonces viene la tormenta y todo el mundo va, ¿qué, ¿qué va a pasarse? Dice a ver, primero les quito el miedo a los niños y ahorita les doy la lección. Se enmudece, se desmudece. Todo les dice, ¿qué pasa con ustedes? No han visto al Padre, yo soy Yo veo al Padre, yo estoy tranquilo Otro ejemplo de Jesús ¿Cómo servía a Jesús? Jesús se la pasó sirviéndole a todos Esa es mentalidad de hijo El mentalidad de hijo tiene la mentalidad del Padre El Padre le encanta dar Los que son papás aquí ¿Te gusta darle regalos a tus hijos? Y si te dan ellos Si no te dan te agüitas Ni esperas que te den El mayor gozo nuestro es darles ¿A qué te suena eso? Porque el hijo, el padre tiene la mentalidad de dar No de que le des Entonces el hijo toma de ahí su identidad Y a nosotros, nos, a los hijos de Dios nos gusta dar Más allá de recibir Que no está mal recibir, pero nos gusta más dar ¿no? Jesús fue obediente hasta la muerte y fue humilde Ahí tienes un hijo con Jesús Ahora veamos un huérfano Un hijo de Dios con mentalidad huérfano Inseguro de sí mismo no entiende su identidad, no entiende su identidad, no entiende de dónde viene, no puede contestar las preguntas más básicas como de dónde vengo, a dónde voy, quién soy, porque todo lo determinan las circunstancias. Si es hijo de Dios comentaría huérfano, lo agarras cuando todo va bien, ¿qué te va a decir? Gloria a Dios, el Señor es mi pastor, nada me faltará y agárralo el día que le está yendo, ¿no? De la guayaba y qué, qué hace el compadre. ¿Dónde está mi Señor? ¿Por qué me abandonaste? ¿Qué decían los, los del pueblo de Egipto Cuando lo sacaban de la esclavitud? Allá estaba mejor Esa es la mente huérfano Qué peligrosa mentalidad El día que tú y yo estamos pensando De huérfano soy una fiesta Pero en el infierno ¿Eh? Porque dicen por fin Mientras esté así él No nos hace daño El huérfano es desconfiado del amor de cualquiera Tiene mente de víctima Todo lo hace en sus fuerzas Porque tiene la típica pregunta De si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Si no me defiendo yo, ¿quién me va a defender? ¿Te ha pasado y empiezan a caer los 20 familia? ¿Te ha pasado? ¿Has dicho eso? Si no lo hago yo, ¿quién? Por consecuencia es difícil que sea generoso Siempre espera recibir Porque el que tiene mentalidad de huérfano Piensa, siente, decide y actúa Como si no hubiera mañana Y como si nadie estuviera con Él ¿Cómo te vas sintiendo? ¿Cómo va cayendo la revelación? Lo importante es que el Espíritu Santo Te revele a ti tu condición Mira, mientras yo estudiaba esto Al primero que el Señor Me dio mis zapes santos Fue a mí Donde me dijo, hijo Pues sí, ah, qué bonito esto Y qué padre esto Pero ahí Ahí traes un pensamiento de huérfano Y llevas años con él Yo le decía a la pastora hace ratito que, que por ejemplo áreas de mi vida Donde me sentía de verdad Con una revelación de que mi papá me agarraba Había otras áreas que no Y era súper aprensivo por ejemplo con mis hijos no, no estoy diciendo que ya esté donde quisiera Pero claramente no estoy donde estaba ¿no? Porque era un área de mi vida Que no le acababa de confiar Que el papá la iba a agarrar Entonces si no los agarro yo ¿Quién los va a agarrar? Y el Señor me decía, yo Yo los voy a agarrar, nada más que si tú Los agarras no los puedo agarrar yo, uno los tiene Que agarrar, ¿quién los va a agarrar a tus hijos? Tú o yo Y al fue dije, perdóname Señor Perdona mi orfandad ¿Cómo se ve esto en la iglesia Familia? Muy rápido ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Sí se acuerdan? Si no nos vamos a tener que echar como 32 versículos ¿Se la saben? Levanten la mano, ¿Se la saben? Los que no, pregúntale, mira el que te la mano levantada Que te la explica al rato una comida que te invita a comer ¿eh? Estábamos hablando hace rato, platicando aquí con varios de, de los líderes de, de nuestra iglesia Y hablábamos de esta parábola de que si el título representa todo lo que, lo que El mensaje que da esta parábola tan tremenda ¿no? pero es una, es una parábola de, de paternidad ¿eh? Hay muchas parábolas con las que Jesús habló Pero dedicó esta para enseñarte el corazón del Padre y que la mentira acerca del Padre, que Dios te ha puesto, que el enemigo te ha puesto, de que Dios está enojado, que tu papá está enojado contigo, que tu papá no le gusta, este, vaya, que te tiene siempre apartado, que no tienes un trato especial de parte de él. Todo eso en esta parábola se desarma. Pero es una parábola, fíjate, que decíamos hace rato, no Toño, que debe ser la parábola de los tres hijos. Yo decía en la mañana que eran los dos, pero de los tres hijos ¿no? debería de ser. Porque uno es el que la está hablando Que es Jesús Que es el hijo perfecto Entonces podría llamarse La parábola del hijo perfecto Que es el que la cuenta Del hijo rebelde Pero hijo Y del hijo huérfano Si obviamos que es el Jesús El que la está contando Nos dedicamos ahorita A los otros dos Tú te acordarás Que esta parábola Normalmente se llama La del hijo pródigo O sea se enfoca mucho En uno de los dos ¿No? Que es el hijo que sale Y desperdicia todo pero fíjate qué interesante este cuate que es súper rebelde. Que no sé si le hablan al de al lado de ti, o a ti, o a mí, ¿no? Lo interesante de él es que nunca dudó que su papá era su papá. Tan no dudó que le pidió la herencia, ¿no? ¿Quién hace eso? Oye, papá, este, pues veo que tenemos mucha lana aquí, pero no está mi nombre todavía, ¿no? ¿Para qué nos esperamos? ¿A que, a que te vayas con el Señor, no? De una vez la ocupo la ocupo. ¿no? ¿Ok? Y el Señor los hereda a los dos. No heredó uno, ¿eh? Heredó a los dos, los juntó. Tulana, Tulana. A partir de ese momento, todo lo que había ahí, nada era de él, del papá. Todo era del hijo rebelde y del hijo huérfano. El hijo rebelde hizo lo que un hijo rebelde hace, fue, se tomó todo el alcohol que había en el Medio Oriente. Se acostó con cuanta mujer pudo Acabó comiendo algarrobas Como sucede normalmente Cuando nos alejamos del padre Y queremos ser nuestros señores Otra vez de nuestra vida Pero en un punto El hijo rebelde dijo ¿Qué estoy haciendo aquí Si yo soy hijo del padre? Ya sé qué voy a hacer Como conozco el corazón de mi papá Voy a ir a pedirle perdón Y sé que me va a perdonar Y le voy a decir incluso Que me trate como jornalero ¿Por qué? Porque yo lo desobedecí Voy a regresar a mi padre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El padre, cuando llega, llega el hijo y le dice: Papá, he pecado contra ti. O sea, llegó arrepentido. Fíjate qué importante esa condición. Llegó arrepentido y le dijo: Perdóname, perdóname, me equivoqué. Sabes que el padre ni le contestó. Léete la parábola. Ni siquiera le dice: Pues sí, mi hijo, mira, yo te lo había dicho ya muchas veces, pero tú no entiendes, papá. Está bien, vente, pero ¿qué vamos a hacer para la prueba? A ver qué aprendiste de todo esto. Nada. ¿Qué le dijo el papá? ¿Ya te arrepentiste? Sí. ¿Entendiste de qué se trata esto? No desconfiaste de mi corazón ¿Entendiste que soy tu papá y que te voy a perdonar? Tráiganle todo lo que perdió Recupérenle su anillo, su vestimenta su Fiesta, un fiestonón Así de rancho ahí de por donde yo vivía antes Por las tierras que hacían unos kermeses ahí tremendas ¿no? El marrano para todo mundo y bueno Bueno ellos no eran marrano, eran becerros porque eran judíos Pero ¿no? Aclarando el punto nada más Pero estaba el otro hijo El huérfano ¿Y qué dijo el hijo huérfano? ¿El hijo huérfano se fue o se quedó? Te pregunto, ¿el, hijo, ¿el otro hijo se fue o se quedó el mayor? Se quedó Él firme con su papá siempre ahí chambeando De las seis de la mañana hasta que se ponga el sol ¿no? Y cuando ve el festín En vez de ir con esa confianza a un papá a Decirle, oye papi ¿Qué es esta fiesta? ¿No? ¿Sabes a quién le preguntó? A los jornaleros Desde ahí empieza a revelar una mentalidad de huérfano ¿No? Oye, Oigan, Juanito eh, Paren la pizca tantito ¿Qué onda con un fiestón que traen allá? ¿No? Pues tu papá, pregúntale tú Pues es tu papá No, no, dime tú Pues tu hermano regresó ¡Y! Ahí va con el papá No a pedirle perdón No a decirle por todo lo que le, Sino a reclamarle al padre Decirle oye, casi, casi injusto Ven Ven injusto, increíble lo injusto que eres Veste, se gastó todo Y yo que aquí he siempre estado contigo Y nunca me he ido Y vengo a CBL todos los domingos Y no me pierdo las intercesiones De las 4 de la mañana Y la de los viernes y la de los diarios y, y a mí no me diste nada El hijo que siempre estuvo ahí Nunca conoció el corazón de su papá Qué peligrosa es la mente de huérfano Puedes estar al lado del padre Todos los días de tu vida Y no conocer el corazón de tu papá Y pensar como un simple jornalero Que no entiende que ya todo te fue heredado Yo te pregunto ¿Cuándo heredó el padre a los dos hijos? ¿Antes de que se fuera el rebelde o después? Antes Todos los becerros ya eran de los dos y como el otro se llevó todo Entonces quiere decir que todos los que quedaban eran de él Y fíjate lo que le reclama al papá A mí no me has dado un becerrito El papá le dice, todos son tuyos Pues si te los heredé No, 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 pero lo que se trata aquí es hacer pancho ¿No? No, 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 no olvídate de que me los diste Aquí de lo que se trata es que yo soy la víctima Y tú eres el injusto ¿Alguien le está cayendo el 20. ¿Alguien ha orado... ¿Por qué a mí Señor y tú y ve a Él Que ni va a ser vele Ni ora Y le barre bien Injusto Imagínate al Padre Más amoroso, generoso Bondadoso, justo Diciéndole nosotros Que Él es injusto Si algo en la Palabra de Dios No te ha funcionado mi querido hermano Algo no estás haciendo Bien tú porque Dios siempre Cumple su Palabra ¿No? ¿Estás de acuerdo? Dale un aplauso al Señor Para cerrar Familia, ustedes pueden estar aquí todos los domingos Venir a Elegidos A ESE tu mejor versión A los retiros de matrimonios A todo el, lo, lo increíble que hacemos con matrimonios Puedes venir todos los días, orar todos los días Pero si la mente de huérfano no se desinstala De tu alma Serás un hijo de Dios que vivirá una vida en esta tierra de una forma muy triste y miserable, te lo tengo que decir de esa manera Porque vivirás con el mismo miedo que tiene un huérfano, que no es hijo de Dios No va a haber una diferencia en absoluto entre tú y alguien que no es hijo de Dios Tendremos los mismos miedos, diremos las mismas cosas, pensaremos las mismas cosas y que crees, tendremos los mismos resultados y al rato diremos, no, sabes que yo sí iba a vele Pero pues no jaló Seguí tronado, no me sané Es culpa de la iglesia ¿no? Sí, los que predican ahí No están ungidos, ¿no? O como una vez me dijo un joven Me decía, es que yo me voy porque la alabanza no me gusta mucho Le dije, pues si no es para ti, compadre Le digo, ¿no? O sea, ¿cuándo pensaste que era para ti o qué? O sea, era para el Señor O sea, no es para ti para ti es la palabra la que sí te toca obedecer, esa sí te gusta o esa no te gusta, ¿no? ¿Verdad? Vivimos confundidos familia como hijos de Dios, esperando como huérfanos que nos den, que nos den, que nos den, que nos den. ¿Sabes una cosa? Es momento de que Centro de Vía Loma se llene una iglesia de hijos, legítimamente hijos, que actúen como hijos, que piensen como hijos. Hoy vamos a echar fuera, fuera en el nombre de Jesucristo, toda mentalidad de huérfano que te tiene inactivado ahí. ¿Te parece? ¿Ahora qué? La pregunta Ok, ya encontré áreas huérfanas Dentro de mi mente Porque no significa Que esté 100% tu mente huérfana Ni 100% pienses como un hijo Perfecto como Jesús Hay áreas que quizá Donde la revelación del Padre Ha llegado en tu vida En lo económico Pero no en lo físico Pero no en otras cosas No lo sé Hay tres cosas Que esta parábola nos enseña Para accionar Echar fuera al huérfano e ir con la mente de hijo Lo primero es arrepentirte Eso lo vamos a hacer ahorita juntos ¿Qué hizo el hijo pródigo? Se arrepintió Luego lo expresó con su boca Pero confesar tus pecados No es lo mismo que arrepentirte Arrepentirte es una decisión interna Que luego expresas con tu boca ¿Está bien? Lo segundo Accionar ¿Qué hizo? Regresó al padre De hecho los dos regresaron al padre Si te das cuenta Los dos fueron al padre Pero uno para arrepentirse Y el otro para quejarse Y lo tercero Que esa es la tarea que te vas a llevar Eso no va a pasar aquí es la renovación continua de tu mente Según los romanos 12.2 Romanos 12.2 dice No te sigas amoldando A lo que estás viviendo Mete la palabra de Dios en tu sistema E instala la mente de Cristo ¿Sabes qué hace la palabra de Dios Cuando entra a su sistema? Es tan poderosa Que llega, localiza la mentira La quita y se siembra ella misma Vuelve a entrar palabra de Dios Desarraiga una mentira Y arraiga una verdad Y si eso lo sigues haciendo ¿Qué crees que pasa? Se desinstala la mente de Omar Y se instala la mente de Cristo Y entonces empiezo a pensar como Jesús Por consecuencia a sentir como Jesús A decidir como Jesús A accionar como Jesús Y a tener los resultados que Jesús tuvo ¿Qué te parece eso? ¿Te gustaría tener la mente de Cristo? Esa es la tarea que nos toca a nosotros la comunión diaria con la palabra Orar, estar con el Espíritu Eso es lo que empieza a traer la verdad La mente de Cristo Pero hoy vamos a hacer las primeras dos Y por último quiero cerrar con esto Satanás ha llenado de mentiras De cómo es tu papá Satanás ha llenado de mentiras Ha usado personas en tu vida Para personificar la paternidad de Dios mal Y te ha hecho pensar que tu papá uno, que no es legítimamente tu papá Que es un tema medio romántico Como ya lo dijimos al principio Pero lo segundo es Está enojado contigo Tu papá está enojado contigo Por lo malo que ha sido Tu papá no ama pecadores Tu papá A ti te ve como de Ahí de la segunda división de sus hijos Porque a los pastores A los que están de misiones Ellos son la primera división La palabra de Dios dice Que no hace acepción. A cada uno tiene un llamado y un propósito Santiago 1.17 Toda buena dádiva y todo don perfecto Viene de tu padre Te lo traduzco a mexicano A español mexicano Todo lo bueno que has recibido en tu vida Y recibirás Todo ha sido un regalo de tu papá Todo No hay una cosa mala Que haya mandado el padre ¿Sabías eso? No te manda enfermedades, deja de creer eso Deja de que, creer que Él te mandó El problema para ver cómo reacciona El Hijo, Él no necesita eso Él es un gran maestro, enseña con amor Los necios somos nosotros A las tormentas nos metemos solos, no nos tiene que meter el Señor No te preocupes, al Valle de Sombra de Muerte Uy, nos metemos solitos Nadie nos mete, ni el, ni el demonio Nosotros, llegamos con nuestro Cupón ahí, ¿dónde aquí? Dónde, ¿dónde están Los problemas? Sí, yo quiero estar aquí, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ve tu matrimonio ¿no? ¿a quién le quiere echar la culpa? a la esposa al diablo a huestes de maldad que están gobernando no, no tú vete en el espejo y tu esposa que se ve en el espejo también ahí está el problema del matrimonio tu padre te ama te vengo a decir hoy que tienes papá y que él te ama y todo lo bueno que tienes tus hijos el aire que respiras el que estés hoy aquí el que mañana tengas un destino todo te lo mandó tu papá ¿qué te parece? ¿Te gusta o no te gusta? Hoy se desarraiga la orfandad de esta familia En el nombre de Jesucristo Hoy se va todo espíritu de mentira Que trae orfandad a tu mente Hoy vas a disfrutar a tu papá Al papá que jamás antes has conocido Al padre que siempre soñaste Y por eso la titulé así Dicen Lucas 11:13 13 Dice pues si tú siendo malo Siendo un papá malo Fíjate cómo nos llama el Señor ¿no? O sea malos en el sentido de que no eres perfecto Estás incompleto como papá si tú siendo un papá malo dice, Le das buenas cosas a tus hijos ¿Qué te hace creer que yo no? ¿Por qué dices que yo mandé el COVID? ¿Por qué dices que yo te mandé ese cáncer? a ver? Nada de lo malo que ha llegado a tu vida Lo mandó el Padre Pero todo, las soluciones de tus problemas Esas en las manda el Padre Tú te metiste al valle, el papá te saca Tú te metiste al desierto, el papá te saca Vino la enfermedad a tu vida, el papá te sana Por eso todos los nombres de la Biblia Se resumen en uno, Padre Padre eterno, gloria a Dios ¿No? Cuando digo ya estoy cerrando es que me faltan como 10 cierres todavía ¿no? Pero les prometo que ya estoy muy cerca Te quiero dar una revelación que me dio Dios que esta no la di en la primera Este es un bonus para la, la de las once y media Primera de Corintios 13 del 4 al 8 describe el amor perfecto ¿Se acuerdan de esa parte que dice, el amor es paciente, bondadoso, no es celoso, no es fanfarrón, no es orgulloso? ¿Has leído eso? Bueno, cuando yo no entendía bien acerca del amor y entendía yo que era más una emoción que una persona, yo decía, señor, es que eso yo nunca, o sea, la verdad, digo, me conozco, señor, ¿no? O sea, nunca voy a lograr eso. Y el señor me dijo, ¿qué crees que no estoy hablando de ti? Estoy hablando de mí, dice. Porque en 1 Juan 4, 16 Dice que Dios es amor No dice que da amor Él es el amor ¿Quieres saber quién es el amor? No es una emoción No es sentir bonito El amor es una persona Y es Dios En sus tres personas En el Hijo, en el Padre Y en el Espíritu Dios es amor Entonces si yo le cambiara La palabra amor A 1 Corintios 13, 4, 5, 6, 7 y 8 esos versos Le quito la palabra amor Y le pongo la palabra papá Diría así el Padre es paciente y bondadoso, el Padre no es celoso ni orgulloso, el Padre no es ofensivo, no exige que hagan las cosas a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, el Padre no se alegra de la injusticia, se alegra cuando la verdad triunfa, el Padre nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, el Padre siempre tiene esperanza, el Padre siempre se mantiene firme en toda circunstancia. Y dice la profecía El hablar en idiomas Todos los dones del Espíritu Santo Se van a acabar un día Dice Pero el Padre durará para siempre Amén Kabum, ¿No? ¿Qué te parece eso? Satanás nunca querrá que entiendas La paternidad de Dios Mientras más huérfano Más desinactivado te tendrá Pero el Padre Y todo su ejército celestial Está haciendo Todo para que conozcas su corazón y no permitas nada que no sea que tú eres un hijo literalmente de tu padre, literalmente que te ama y que todo lo que necesitas, todo lo bueno que tienes y tendrás, él te lo va a mandar, él te tiene en sus manos tranquilo, duérmete en la barca, el padre va contigo ¿ok? quiero cerrar con este video, si me ayudan Vic este video no es algo que como que el Señor me puso en mi corazón Y dije bueno lo voy a tratar de poner en palabras Y entonces es como lo que el Padre quiso decir traducido por Omar Alguien tuvo la genialidad de encontrar todos los versos del Padre Que te quiere decir a ti y juntarlos en algo que se llama La carta de amor de tu papá Son cuatro minutos y tú puedes decir en esta época digital Cuatro minutos compadre, ¿no? es un minuto todos los videos bueno, si te interesa saber lo que tu papá te quiere decir hoy Pon mucha atención los cuatro minutos y medio que dura, Porque esta es la del corazón de tu padre para ti
1: Las palabras que vas a experimentar son verdaderas estas cambiarán tu vida si tú las dejas ellas provienen de lo más profundo del corazón de Dios Él te ama y es el Padre que tú has estado buscando toda tu vida esta es su carta de amor para ti mi hijo puede que tú no me conozcas Todos tus caminos me son conocidos Aún todos los cabellos de tu cabeza están contados Porque tú has sido hecho a mi imagen En mí tú vives, te mueves y eres Porque tú eres mi descendencia Te conocí aún antes de que fueras concebido Yo te escogí cuando planeé la creación Tú no fuiste un error Porque todos tus días están escritos en mi libro yo he determinado el tiempo exacto de tu nacimiento y dónde vivirías. Tú has sido creado de forma maravillosa. Yo te formé en el vientre de tu madre. Yo te saqué del vientre de tu madre el día en que naciste. Yo he sido mal representado por aquellos que no me conocen. Yo no estoy enojado y distante. Soy la manifestación perfecta del amor. Y es mi deseo gastar mi amor en ti. Simplemente porque tú eres mi hijo y yo tu padre Te ofrezco mucho más que lo que tu padre eternal podía darte Porque yo soy el padre perfecto Cada dádiva que tú recibes viene de mis manos Porque yo soy tu proveedor quien suple tus necesidades El plan que tengo para tu futuro está siempre lleno de esperanza Porque yo te amo con amor eterno mis pensamientos sobre ti son incontables, como la arena en la orilla del mar. Me regocijo sobre ti con cánticos. Yo nunca pararé de hacerte bien, porque tú eres mi tesoro más precioso. Yo deseo afirmarte, dándote todo mi corazón y toda mi alma. Y yo quiero mostrarte cosas grandes y maravillosas. Si me buscas con todo tu corazón, me encontrarás. Deleítate en mí, y te concederé las peticiones de tu corazón, porque yo soy el que produce tus deseos. Yo puedo hacer por ti mucho más de lo que tú podrías imaginar, porque yo soy tu mayor alentador. Yo también soy el Padre que te consuela durante todos tus problemas. Cuando tu corazón está quebrantado, yo estoy cerca a ti, así como el pastor carga un cordero, yo te cargo a ti cerca de mi corazón. Un día, yo te enjugaré cada lágrima de tus ojos y quitaré todo el dolor que hayas sufrido en esta tierra. Yo soy tu padre y te he amado como a mi hijo Jesús. Porque en Jesús, mi amor hacia ti ha sido revelado. Es la representación exacta de lo que yo soy. Él ha venido a demostrar que yo estoy contigo no contra ti y también a decirte que yo no estaré contando tus pecados, porque Jesús murió, para que tú y yo, pudiéramos ser reconciliados su muerte, ha sido la máxima expresión de mi amor hacia ti por mi amor hacia ti haré cualquier cosa que gane tu amor si tú recibes el regalo de mi hijo Jesús tú me recibes a mí y ninguna cosa te podrá a ti separar otra vez de mi amor vuelve a casa y participa de la mayor fiesta celestial que nunca has visto yo siempre he sido padre y por siempre seré padre la pregunta es ¿quieres tú ser mi hijo? yo estoy esperando por ti con amor tu padre omnipotente Dios
0: Gloria a Dios ay papá tienes papá vamos a ponernos de pie familia vamos a hacer la fiesta ¿se acuerdan de la fiesta? cuando regresó el hijo hubo una fiesta vamos a una fiesta de milagros ahorita ¿qué te parece? ¿te parece? ¿alguien no necesita un milagro? hay una que otra manita por ahí los demás ahorita vamos a pasar pero quiero primero que hagamos el paso uno y dos Vamos a ponernos a cuentas con el Señor ¿Te parece? Vamos a pedirle perdón Porque no hemos hecho algo intencional Por quitar la mente de huérfano Nos hemos complacido En ser hijos de Dios Con mentes de huérfanos Porque obviamente trae menor responsabilidad Porque el huérfano siempre espera que le den Y siempre es la víctima Pero el Hijo el Hijo da El Hijo sirve El Hijo obedece Y el Hijo se humilla Vamos a empezar Este mes de Junio Con la mente de hijos ¿Te parece? Cierra tus ojos y di esto Señor Padre Padre Perdóname Porque he permitido Que mis experiencias Corrompan La figura de papá que tienes Me he conformado Con mi salvación Pero a pesar de tenerlo todo Me comporto Pienso Y actúo Como un huérfano Lleno de miedo Lleno de inseguridad He permitido que el temor tome control De mi mente De mi alma Y he tomado malas decisiones hoy renuncio dilo, hoy renuncio a la mente de huérfano hoy recibo la paternidad de mi Padre hoy declaro con mi boca que soy un hijo legítimo y literal del Dios Padre que el Padre me ama que el Padre me cuida que el Padre envió a, a su Hijo para que yo sea hijo Y el Padre mandó su Espíritu Para ser conducido A los brazos del Padre Papá Te amo A partir de hoy No tengo temor Porque el perfecto amor El amor de Padre Llegó a mi casa Llegó a mi alma No hay temor De lo que viene Ni de lo que hay Porque tengo un Papá Gracias Padre en el nombre de Jesús Amén, amén, amén Recíbelo, recíbelo. Ahora vamos a la fiesta Y eres libre de la orfandad Queremos que haya milagros Cualquiera que tenga una necesidad Venga adelante por favor Ven adelante La fe tiene patitas Cuando te decimos que vengas adelante No es por un protocolo que queremos cumplir Es porque típicamente la fe Actúa siempre no típicamente Siempre Y partes Ven Ven a recibir la ayuda Que necesitas Necesitas para tu cuerpo Necesitas para tu mente Estás pasando depresiones Ansiedades Todos las hemos pasado Pero nuestro Padre De todas nos ha librado De toda enfermedad En la mente En el cuerpo En el alma Pasa adelante Vamos a orar por ti Vengan todos los que quieran Ser sanados Completamente Completamente sanos Vengan y Le voy a pedir a los líderes Me ayuden a orar por ellos Pero ojo ellos ya cancelaron el espíritu de huérfanos Vamos a orar por ellos Para que vivan y experimenten la paternidad Echen fuera toda enfermedad Echen fuera todo tormento de sus vidas En el nombre de Jesús Hagámoslo todos Y los que vienen por primera vez No se vayan Queremos hablar con ustedes también Para que hoy sea Dios tu papá en lo que los líderes están aquí intercediendo por la gente si me levanta la mano alguien que ahí viene por primera vez ahí hay una bienvenida, donde más hay gente que viene por primera vez, allá acá, ahorita que acaben de orar por ustedes aquí, quiero platicar con ustedes allá en la esquinita porque hoy van a recibir a Jesús como Señor y Salvador, no se me vayan por favor, vamos a orar, pásenle pásen los que tengan necesidad hoy se rompen las cadenas de orfandad Hoy son sanos en el nombre de Jesús. Padre precioso Señor. Y en este lugar, Sharra Katiri Baratantara Baba. Robara Baraba